0: Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira do Instituto Água Sustentável, Professor Água e esse é o nosso programa Por que o Mundo Precisa de Água? Pompa, porque o mundo precisa de águas iniciais e a gente traz no nosso pompa aqui pessoas que têm uma dedicação às águas as águas são um tema assim gigantesco, tem muita coisa legal e tem muita gente boa no Brasil, como vocês estão vendo pelas nossas entrevistas. E hoje eu dei o prazer de trazer para vocês aqui o amigo Cristóvão Fernandes, Cristóvão Vicente Escapulatempo Fernandes, que na mão, hein? Vamos lá, ele é engenheiro civil e mestre em hidráulica pela Federal do Paraná, ele é PhD em engenharia ambiental pela Universidade de Toronto, professor titular do Departamento de Hidráulica da Federal do Paraná. Ele é atual presidente da BR Hidro e foi coordenador do programa de pós-graduação, editor-chefe da revista brasileira de recursos hídricos, dentre uma infinidade de outras coisas que eu não vou ocupar o tempo aqui para vocês verem o currículo vasto do Cristóvão. Cristóvão, muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Conta para a gente, para quem não conhece você, se é que tem alguém da área que não te conhece, mas a gente está falando para as pessoas que não são exatamente da área. Conta quem é você, conta a sua trajetória, como é que você chegou nos recursos hídricos. É, Everton, boa tarde,
1: né? Prazer estar aqui conversando com você. A gente tem interagido bastante sobre muitas questões relacionadas à água recentemente, né? Então, grato aí pelo convite, pela, pela oportunidade, né? É, eu tive, na verdade, cheguei na área de recursos hídricos, assim, muito jovem, né? E me lembro muito bem de duas principais influências. assim Eu me lembro, no meu processo de formação como estudante do curso de engenharia civil, resolvi fazer é, iniciação científica, estágio, no Centro de Hidrolo e Hidrologia, professor parigou de Souza, e fui trabalhar com Hidrologia com um professor chamado Fábio Ramos, já falecido, recente, que naquela ocasião estava recém retornando dos Estados Unidos, do seu doutorado, e, e o Fábio tinha uma cabeça absolutamente transversal, super empolgado, e o tema era água e energia, hidrologia por causa da energia, e foi ali que começou a minha paixão pela água, realmente. E, no mais mais particularmente, eu tenho um tio que foi uma forte influência e uma referência, o nome dele é Orlando Strobel, ele também é envolvido com questões de hidrologia, e o assunto sempre foi água, e a água entrou na minha, na minha vida desde então, seguindo a, a, a minha carreira. Então, é como tudo na vida, né? referência é importante, Everton, para a gente começar a, a nossa trajetória.
0: Eu tenho certeza, tenho certeza, as referências, um, um, um bom professor, um, um bom tutor, um bom mestre faz a nossa vida mudar, não é verdade? É impressionante. É eu concordo completamente. Vamos lá, fala um pouquinho... Você tem, tem vários trabalhos legais, eu até apanhei aqui para tentar montar o um roteiro, né? vou selecionei alguns aqui, vamos lá. Fala um pouquinho da sua experiência na gestão conjunta, gestão compartilhada de uma mesma bacia hidrográfica por dois estados distintos, né? que é o caso lá do Alto Paranapanema. É, quais foram os resultados desse trabalho, resultados positivos, negativos, lições que você consegue passar porque é um trabalho que, tá, hoje em dia, está em voga. né? Como é que você faz gestão compartilhada, água cruzando fronteira? É uma coisa interessante. Você já tem um trabalho de sucesso. Fala para mim aí. É, Everton, eu, eu acho que vale a pena contar um pouco dessa historinha. Né?
1: A minha vida Por favor, minha vale sim. foi saiu da hidrologia, né? processos hidrológicos. Aí fui trabalhar com, com qualidade da água é, em reservatórios, é, em redistribuição de água, Aí, no retorno, eu comecei a trabalhar com qualidade da água em rios e depois reservatórios. E assim fomos construindo a, nossa, a minha vida, dedicado dentro da universidade, trabalhando com, com pesquisa, é, na formação de, de jovens, é, mestres, doutores. né Mas aí aconteceu um grande desafio. Esse desafio, é, provocado pela Agência Nacional de Águas, de olhar a questão de mudanças de, de, de alterações de qualidade água em reservatórios, é, olhando sobre a, o enfoque é, de um instrumento de gestão de recursos hídricos que, para mim, é o mais apaixonante de todos, né, que é o enquadramento de corpos d'água. Então, essa foi a, o começo desse processo. Estudo de casa a bacia do rio Paranapanema. E, como, como você falou, tem essa peculiaridade, uma bacia federal, dois estados, vários comitês de bacia, mas, particularmente, um grupo muito ativo de técnicos, gestores de recursos hídricos, estudantes, universidades, todos envolvidos com a causa da gestão adequada de qualidade da água. Bom, esse projeto começou com, com o desafio de construir ferramentas computacionais para avaliação do enquadramento. Só que, à medida que a gente foi caminhando, né, é, o, o, a ferramenta computacional, você né, né, implementa um modelo, né, tem que calibrar, tem que ter dado. Né, ele fica assim, e agora, o que eu faço com isso? Né? foi quando, estimulados aí pela, pelos técnicos da Agência Nacional de Águas, particularmente o, o, o Marcelo Souza, a Diana Cavalcante é, é, e outros, né? a, a ideia de vincular a questão de avaliar metas de enquadramento a partir de ações de uso da terra. Então, essa foi a beleza do projeto. Então, a integração do que acontece na bacia as emissões de poluição, a chegada no rio, como é que ele transporta, como é que ele chega no reservatório, e quando a gente vai estabelecer uma meta de enquadramento, eu consigo é, estrategicamente definir aqueles locais da bacia que eu preciso fazer ações prioritárias e que vão dar resultados em tese mais eficazes. Então, essa foi a beleza desse projeto, desse produto, está divulgado, está aí na, na internet, então, mas ele foi fascinante porque ele não foi uma um produto feito pela universidade Ele foi um produto construído pela equipe de projeto estimulado por uma pergunta o que muda um pouco assim enfoque né às vezes a universidade fica muito encastelada os, os pesquisadores achando que eles têm que construir respostas para todas as perguntas então na verdade nós temos que ter perguntas e construir respostas juntos né acho que essa foi a beleza desse desse projeto é, é muito fascinante inclusive né? dessa ótica vamos assim dizer
0: Deixa, deixa eu só é, é, tentar mais um pouco. Como é que você fez o uso da terra em relação ao, ao, aos recursos hídricos? Você dá para esclarecer um pouquinho para quem não está por dentro? Sim. É, o, o Primeiro, a,
1: a autorrepresentação né, espacial é. É, utilizando a, a, a organização territorial de auto bacias como que é a Ana. Então, dentro de cada auto bacia a partir das... Das diversas formas de restituição, né? Modelo digital de elevação, de tudo que tem ali dentro, né? Então você tem lá o seu shapefile com todas as informações e tabela de atributos do que tem numa determinada área. Muito bem. Em cima disso foi aplicado o um modelo um modelo de estimativa de emissão de poluição. Esse trabalho foi coordenado pela professora Regina aqui. Ela fez um trabalho fantástico os diversos caminhos de poluição: poluição pontual, poluição difusa, vem de esgoto, vem de. De, de, de áreas de cultivo, né, que é uma peculiaridade bastante forte na bacia, e você vai estimando quanto que você emite né, de poluição. Nesse caso, nesse projeto particular, a gente ficou focado em matéria orgânica, nitrogênio e fósforo. Essas cargas entram no rio, eles são, tem os, os mecanismos de transportes tradicionais, né, eles chegam no reservatório e, portanto, eu consigo, em tese, e, na prática, a gente fez isso, na verdade, desculpa que conseguimos modelar todo esse caminho para poder é, entender o caminho da poluição e, portanto, comparar com os limites de classe estabelecidos pela legislação. Então, mais ou menos, essa
0: que foi a lógica, né entender os caminhos é de, é, e usando... E como é que foi a relação entre... Porque, tava... Porque a bacia tem um pedaço no Paraná e outra em São Paulo. Como é que foi a, 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 a relação entre... entre... Entre os técnicos, a gente a gente sabe que técnico conversa, mas entre as instituições é que é mais complicado. Como é que foi? Então, esse, esse é um
1: desafio que não é só na Bacia do Rio Paranapanema, mas do Brasil inteiro. Né? É, nós temos uma é, estratégia de, de banco de dados que possa ser comum para todos os, os interesses. Né? Então, de fato, a gente conseguiu construir e, 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 e a partir do, ba, do banco de dados de, de que todos eles disponíveis CDS DAE IAP IAT eh, Ana construir aquele conjunto de dados secundários eh, necessários para a gente pudesse fazer as simulações ah, e evidentemente que isso é um ponto eh, que é, é desafiador né? no sentido de que o futuro precisa incorporar mais os dados de monitoramento que são sendo continuados né? então ah, dentro dessa lógica a gente construiu ali um, uma janela que nós tivéssemos dados consistentes para fazer essa, essas simulações. Portanto, é, nós não entramos no mérito muito dessa questão do banco de dados, mas, é, Everton, você tem absoluta razão, o Brasil precisa de ter um, um conjunto de regras que sejam comum a todos os bancos de dados, a gente possa interagir entre os respectivos órgãos. Né? É só fazer um, um, um detalhe, Everton, a gente precisa agora exaltar todos aqueles gestores que estão na linha de frente dos órgãos de recursos hídricos, os órgãos ambientais. Esses caras trabalham muito para construir esses bancos de dados. Né? E esse trabalho não é muito valorizado. Então, e aqui, aqui, render um pouco essa valorização desse profissional né? que está na linha de frente de todos esses, esses interessantes órgãos aí construindo a gestão da água do Brasil.
0: Eu concordo com você. É, o trabalho está disponível para as pessoas? A, gente pode, é, a pessoa pode fazer download? Como é que é? Conta para a gente aí. Isso, está no site da Ana né? e está no site do, do, do Comitê do Paranapanema. Eu não tenho o link aqui especificamente. Não, Nós não, mas mas vamos deixar, deixar o link anotado no vídeo, o pessoal pode baixar. Você passa para a gente e vai dar, vai Já, dar o link. Está aí só vocês baixarem, clicarem e baixarem. E, e aí bateria, você tem então. o link do, do, do resultado do projeto. Exatamente, é. Muito legal, muito legal. Eu, eu, eu gostei muito do, do trabalho, eu acho que é um trabalho que o caminho está tá certo, né? E os dados estão disponíveis também para o público? Quem quiser acessar os, e trabalhar, pode pegar? Os dados
1: estão disponíveis, foi feito um, um, um Google Site, né? Onde tem acesso a todos os modelos que foram utilizados, os dados foram utilizados, então a gente passa esse link também e... E aí fica bem bem fácil para interagir. Ah, legal, ótimo, ótimo. Todos os é, técnicos. Eu, recomendo
0: o, pessoal, eu recomendo o pessoal dar uma olhada. O trabalho é, de fato, muito legal. É um trabalho é, que mostra caminhos. Vale a pena dar uma olhada. Se você é da área, está interessado, está interessado em como foi feito, é muito muito interessante. Eu gostei bastante da, da, do trabalho. Vamos, vamos falar de outro assunto. Você morou lá no Canadá, morou perto lá de Waterloo, morou em Toronto, cidade... de um pouquinho maior, né? E, e os dois países, essa é uma coisa que eu sempre penso, conversei muito com as autoridades canadenses, os dois países são talvez os dois países do mundo com maior quantidade de água doce no planeta, né? Ou seja, Brasil e Canadá, tem uma quantidade imensa de água doce, né? A pergunta é por que você escolheu lá na Toronto? Às vezes a gente é escolhido, mas por que você escolheu? E, e, e quais as semelhanças, diferenças, o que dá para usar de lá para cá?
1: Oh, Everton, uh, uh, todo o processo de sair para morar fora do Brasil, para fazer doutorado, né, é, tem uma história muito longa, mas eu, eu vou simplificar para é você... Uh, é, que eu acho que é muito relevante para aqueles é, que estiverem nos ouvindo, né? para a gente nunca desistir daquilo que a gente acredita. Né? É eu, eu me lembro que foi um processo muito doloroso é, à medida que você vai fazendo todos aqueles, juntando todos aqueles documentos, né? quando estava tudo meio que encaminhado para dar tudo certo, a minha esposa ficou grávida, portanto, a gente esperou um pouquinho para ir para uma segunda fase. Aí a, eu tinha três oportunidades, duas universidades nos Estados Unidos e uma no Canadá. O que fez eu decidir, ir para o Canadá, foi uma troca de e-mails entre os potenciais orientadores. E o meu orientador fez uma frase que eu nunca vou me esquecer naquela ocasião, que ele diz o seguinte, olha, o seu processo foi muito rigoroso de escolha aqui, né? É, toda vez o processo de escolha era um e-mail, o e-mail não podia ter nenhum erro de inglês, né? Esse era o teste que era feito. E depois ele discorria sobre alguns temas, né? Na época, eu estava começando a internet e eu me lembro que eu tive sorte, porque alguém revisou meu e-mail, né para não cometer nenhum erro de inglês, então acabei por sorte. Mas ele fez uma frase que me marcou muito. né Aqui no Canadá, nós temos um compromisso de desafio com as questões da água. Portanto, aqui é um, um bom lugar. Então, a escolha foi meio num processo meio que intuitivo, assim, ah, como se alguém diz, olha, vá para o Canadá. Então, não foi uma escolha muito científica, né eu gostei muito da da linha de pesquisa é, com, eu, com a pessoa com que eu trabalhei. O nome dele é Brian William Carney. Nós somos muito amigos até hoje. Mantemos um contato muito próximo. E eu diria para você que eu aprendi a fazer ciência com ele. Então, eu devo tudo que eu tenho hoje. Eu devo, em grande parte, aos desafios e a exigência que ele colocou nesse processo. Muito bem. O, o que eu acho que é interessante do Canadá, desse contexto, não só universitário, mas no contexto é, de inserção social, né? É um país multicultural, né? então ele é aberto a todas as diferenças. Então lá você tem contato com a pluralidade, você com as diversas culturas, né? E todos eles tendo que é, dentro de, um, de, um, de uma característica que é o país, né? O país é todo desenvolvido numa numa linha que vai da costa leste à costa oeste, né? Praticamente porque mais acima disso é muito frio, né? nós estamos falando entre 35, 40 milhões de canadenses né? de diversas naturezas, de diversas é, é, origens. Né? Então, é, essa inserção nesse contexto é muito próximo da, do Brasil. Nós só não temos, talvez, aqueles valores éticos e morais que a gente observa lá. Né? Nós temos que crescer muito para chegar nesse nível de, de respeito que, que a sociedade canadense conseguiu. Então Sim, É, é educação, assim. É a educação, é a educação. Eu vejo isso também, é verdade. Isso. É verdade. É, então, e aí no, no contexto de olhar para a escolha do ponto de vista da pesquisa, né? foram quatro anos estudando as questões relacionadas com a água. Então, se eu tivesse ido para qualquer outra universidade, né? É, o efeito seria o mesmo, porque no final da história não é a universidade que faz o aluno, é o aluno que faz a universidade. Né? É, é a dedicação que você vai construindo. O que a universidade ofereceu, na verdade, foi as, as ferramentas, os, os, as, as, aquela infraestrutura necessária para fazer a pesquisa. Muito bem. Não sei se lembrar né, que eu custei muito caro para a sociedade brasileira. Né? Eu fui com uma bolsa da CAPES. Né? Então, a gente custa muito caro, quatro anos de investimento. Então, dentro dessa ótica, não é bem a universidade. Né? Então, no final da história, é, é, juntou tudo, né? tudo de forma positiva, né? Desejo de estudar a possibilidade de imersão, um orientador que, que de fato me forçou a, a, a pensar, eu não era cientista, né? É, ele me forçou a pensar como cientista e me formou realmente, né? E aí como eu já já comentei anteriormente, né? É uma pessoa muito importante da minha vida.
0: Não, legal, então, eu, Mas, não, orgulho não, de ter não, estudado o Canadá. A minha história é meio parecida, tanto que eu a semana que vem vou viajar com meu ex-orientador, a gente ficou super amigos, é a mesma coisa. É, é isso é, é, é extremamente importante, causou. Vou te falar uma pergunta, em relação à quantidade de água, eu sempre penso que o Canadá e o Brasil deveriam ser, talvez, é, líderes de criação de regras para uso de água no mundo, porque, porque tem muita água, né? E, e, em geral, a gente vai a reboque dos países que não têm água e que causam, que fazem as regras para quem, quem tem esse, essa quantidade. Né? Então, acho que a gente teria que ter um, transformar em algum poder econômico, alguma coisa política para nós. O que, que você acha disso? Eu acho que você está absolutamente correto. né? Lá
1: tem água em excesso, o mundo inteiro vai prestar atenção no que eles estão fazendo. Então, eles estão construindo o seu sistema de gestão de tal maneira se inserir dentro dessa lógica de fazer uma boa gestão de demanda. Aqui nós temos uma população dez vezes maior, né? Então nós estamos muito mais próximos de ter os conflitos por causa das questões de, de, de escassez, né? E as questões dos usos múltiplos, etc. Aqui está forçando a nossa lei ser a nossa lei de recursos hídricos, né? A nossa lei ser testada, né? E vai exigir de nós, talvez de toda a sociedade brasileira, muita maturidade para lidar com essa questão questão da gestão, né, Everton? Agora, os canadenses eles também têm essa peculiaridade, eles têm um clima muito frio, né? tem outras dificuldades que nós não temos né? e que também tá forçando os forçando a repensar a sua estratégia dentro dessa linha de gestão. Portanto, as similaridades são, muito, muito do ponto de vista científico, muito oportunas né? para um eventual compartilhamento. É, eu, concordo. eu concordo. A
0: gente tem um trabalho é, próximo do pessoal do Canadá, eu concordo com você. Você tem um trabalho recente sobre qualidade de águas urbanas né? e a ODS 6, considerando a nova lei de saneamento. Conta para a gente aí, qual a sua visão, o que a gente pode fazer, o que você estudou desse assunto aí?
1: Então, é, esse é o tema que, a gente, que eu tenho mais me debruçado ultimamente: quer dizer, como entender tudo que a gente faz, do ponto de vista de ferramentas, à luz da gestão de recursos hídricos e dos novos instrumentos que estão, que estão aparecendo. Uma delas é o Marco Legal de Saneamento. Esse é o nosso grande desafio. Tem um marco hídrico agora que se fala também. Muito bem, esse trabalho é um trabalho que foi estimulado por dois jovens pesquisadores, né? É, uma do, um professor de Rio Grande do Sul e um professor aqui do meu departamento, jovens que estão é, olhando para essa questão da inserção dos objetivos de desenvolvimento sustentável dentro dessa loja. Eu acho que isso, para mim, não tem é um caminho sem volta esse. É, eu acho que nós, pesquisadores, temos que olhar mais para fora para nossa sociedade e as demandas que ela precisa e a ideia dos, dos princípios das ODSs dentro desse contexto Everton né, é realmente é nos aproximarmos das ações que precisam ser feitas para adequada uh, entendimento de todos esses processos competência nós temos gente de inteligência nós temos ferramentas etc mas nós precisamos fazer isso uh, se tornar mais eficaz e eficiente né
0: Concordo. Então, essa Explica especificamente o que é, que é a ODS-6 ODS. e qual é a, essa relação. Conta para a gente aí da ODS-6, o que, que ela é a, e a, ODS, a relação com é, a qualidade
1: das águas. É. Né? A ODS-6, é, quando você abre a ODS-6, ela fala muito da questão da água e do saneamento, né? Mas quando você é. abre aquela caixinha da ODS-6, você tem um mundo de ações né? É, que precisam ser feitas. Então, nós estamos falando de, de gestão de demanda, cidades sustentáveis, resilientes, né? É, nós temos uma interface com as outras UDS, porque, no fundo, nós estamos falando de cidadania, direito à água, ao esgoto, né? é, a uma drenagem urbana a, bem construída, a questão de resíduos sólidos. né, Então, essa dinâmica de inserir o saneamento da forma tradicional dentro desse contexto é que traz essa transversalidade. e Isso é apaixonante e que vai precisar de mais gente, jovem, inclusive, com uma outra, outra visão. Não sem esquecer, evidentemente, que nós precisamos começar a falar, simples, né? como você também tem feito esse trabalho fantástico, Everton, para que a gente possa envolver os conceitos, as técnicas né? e as contribuições científicas no linguajar de transformação de sociedade.
0: Já vai é mais ou menos por aí
1: a motivação do paper. É, A gente
0: está fez, fez um, tentando falar, tem falado com algumas pessoas, e que é interessante, o, o Cristóvão, porque nós... É, de origem acadêmica a gente fala muito entre a gente a gente já conversou isso, que a gente fala muito em jargão e aí gente é hermético né? e nesse nosso trabalho aqui a gente tem entrevistado algumas pessoas que, que, que gostam de água, mas não são técnicos de forma alguma e é interessante a visão que eles têm, muitas vezes a visão apaixonada e, e alguns conceitos até é, é, equivocados, a gente claro não fica criticando as ações mas nessa fala é que a gente vê o que o nosso alcance é muito curto. Porque os conceitos nossos, não, se não chegaram para as pessoas que gostam do assunto, é porque nós erramos, não é verdade? É, nós erramos, concordo, concordo plenamente, é isso mesmo. Nós erramos. E é um... O cara gosta, ele está lendo e eu, o conceito dele em algum ponto está equivocado. Como assim? né <risos> Nós que somos os mestres e estamos ensinando, deixamos é. de ensinar. É, é que nem é os problemas isso. clássicos de balanço hídrico, né?
1: Todas as frações <risos> ali, alguma coisa tem que fechar o balanço de alguma forma. <risos> é, exatamente. Você tem, você tem razão, Everton, é bem por aí mesmo. Super desafiador. É,
0: é, é, bem, é bem por aí, muito. então. É, esse, esse, a gente precisa se preocupar bastante com isso. Você já comentou e vai, vai ter isso, talvez, no próximo Congresso. Seria bem interessante, vai dar um, uma mudada, talvez, de paradigma para a gente, vai ter um alcance muito maior. porque que a gente precisa. A gente precisa, né? Perfeito, concordo. Uma pergunta inescapável aí. Você, paranaense, para né? E, e rapaz, que estiagem brava que passou por aí. A gente entrevistou o Everton Souza, né? que é o secretário agora. Conta para a gente o que, tem sido, o que tem sido feito, o que precisa ser feito para que o Estado esteja preparado para esses eventos extremos, né? como a gente tem chamado, em relação à água.
1: Everton, essa foi uma experiência muito rica porque é, desde o... eu sou mato-grossense, né? Sou de Campo Grande, Mato Grosso
0: do Sul. É, vim para cá muito jovem. Tá faz... Você já está aí faz tempo. Você já é honorário, não vejo. Já, direito, já né? sou honorário, é,
1: já sou cidadão quase que honorário. Não não formalmente, né? Mas me sinto
0: é, paranaense,
1: né? É, bom, o desafio foi nos adequarmos ao evento extremos Não é só um problema aqui do Paraná, do Brasil inteiro, do mundo inteiro. né Olha, temos uma situação diferente. Estamos preparados para isso? Então, primeiro, a sociedade não estava preparada, a nossa gestão não estava preparada e, de alguma forma, começou os grandes, as grandes motivações. Por que, é que deu tudo certo? Porque nós temos pessoas competentes nos diversos órgãos, no né? saneamento nos órgãos de recursos hídricos, etc., que, à medida que a pressão vai vai sendo construída, o bom senso vai 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 ajudando, ou seja, nós temos que conviver com a resposta da natureza e nos adaptarmos rapidamente a essas questões. Então, o estado do Paraná, agiu de forma muito rápida, a empresa de saneamento e os órgãos gestores, é quer dizer, eles construíram a sua a sua base de diálogo para construir as soluções. Se eu tem algumas críticas em relação a isso, talvez não, não, não seja bem o caso, de explorarmos aqui agora, mas eu ainda acho que nessas questões de, de é, eventos extremos, a, 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 a sociedade técnica, os órgãos gestores, as e as empresas, de um modo geral, têm muita dificuldade de acreditar nos instrumentos de gestão de recursos hídricos, na Lei 9.433, como estratégia de construção de consenso e buscar soluções com antecedência. Mas, de qualquer forma, é, eu acho que a sociedade se mostrou resiliente, conseguiu passar pelos momentos mais difíceis, com uma forma de comunicação clara com a sociedade, a sociedade ajudando também, e, portanto, mostrando é, valores de resiliência. Né, desse, desse é, eu concordo, eu concordo.
0: É, aquela, aquele problema que nós enfrentamos, quando falta água, todo mundo pensa no assunto. Passou... O assunto morre. E aí, e gestão, não, não dá para fazer gestão só no momento da emergência. Você, exatamente. É. Trabalhar com antecedência, com, com, é. né? com calma. É, é, eu acho que é... a nossa sociedade
1: isso muito essas questões de salas de crise, salas de situação. Né? Nós temos vários Sim. exemplos espalhados pelo Brasil, ah, o setor elétrico também deu bons exemplos de, de tentativa de adaptação dentro desse contexto. Eu acho que nós temos muita competência na minha leitura a gente só precisa explorar mais isso é, de, forma, é, ter, é, de forma a não ter de forma chegarmos mais rapidamente em soluções de consenso é, então a gente
0: nós entrevistamos um, um, um grafiteiro né que fez um trabalho ele trabalhou com água ele mora num lugar que que alaga pelo menos uma vez por ano na casa dele lá onde ele mora ele tem uma ação e falou: a gente fez uma vez uma, um evento de grafite pela água, né? E ele tem, Engraçado que ele grafiteiro, é, é, hip hop, que eu nem sei direito o que, que é, né? Mas foi aprender lá para falar. E ele falou assim: aí ah, surgiu o grafiteiro para trabalhar com água, mas parecia rato, saía dos bueiros, gente, para fazer coisa no assunto. E <risos> é um assunto que moveu muita gente sem dúvida. Então aí pensando, olha que interessante. Ele fez uma coisa absolutamente popular de um grupo de pessoas que está completamente distante do mundo de gestão, do mundo técnico de água e todo mundo mobilizado por uma causa comum, né? E a gente tem essa desconexão completa entre o que exatamente, né? É, Ou seja, existe é aí um, um gap que a gente tem que tem que preencher, tem que aproximar. Tem que aproximar, é, né? Aham. Interessante. Mas uma pergunta. A pergunta difícil é difícil aí. Se você conseguir responder, senão não tem problema. Pode só enrolar que também é bem-vindo. É, Falou do, do trabalho na, na, na BR Hidro, né? A pergunta é como é que era e como deverá ser a BR Hidro quando se espera mais protagonismo da água, na economia e na política mundial? Não é uma pergunta ah, fácil. Essa é uma, pergunta, é
1: uma pergunta difícil. Aliás, no evento, no evento Nordeste, semana passada, o professor Lana fez exatamente essa pergunta. O professor é, Lana tem
0: ampla experiência de
1: gestão. Sim, de a gente
0: entrevistou o Lana aqui, se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. O é, Lana tem grande experiência, é, é verdade.
1: E, e ele, de fato, ele, ele traz esse assunto ah, desta forma. Eu penso da seguinte maneira, a, a B Hidro, tem uma história fascinante de 45 anos. E a, a, a sua história é, deixou um legado, e esse legado é a Lei 9433, que nós temos muito orgulho, quer dizer, isso foi construído dentro dessa, dessa lógica. Evidentemente que é, todas as parcerias, o, o, as conexões ao longo desses 45 anos envolveram também as outras associações, né? a ABS, a ABAS, outras, né? de, de grandes barragens, enfim. Isso é, um, isso é um detalhe importante, todos todos motivados a construir uma lógica que possa dar uma contribuição, no fundo, uh, para a sociedade. Bom, não, temos uma questão cronológica importante, existe uma transição de gerações. Portanto, nós temos jovens chegando na associação. Então, para atender essa questão que você está colocando de e continuar esse protagonismo, nós, nós pensamos da seguinte forma. Vamos continuar fazendo o que a gente faz, mas com algumas características. Primeiro, descentralizando, por exemplo, a nossa ação de tal maneira que os associados se sintam parte dela e possam ajudar a construir os grandes temas. Todas elas no entorno disso que nós estamos conversando aqui hoje. A segunda, estruturar a associação regionalmente. Então, nós acabamos de encerrar um processo conduzido pela professora Thalita Silva, da UFMG, de... de em escolhas de representantes dos cinco representantes das, das representantes das cinco principais regiões brasileiras, né, para que a gente possa ter nossa a nossa contrapartida técnica científica e institucional das representações da associação, portanto está mais próximo dos, dos grandes temas. Uma outra questão importante dentro desse dessa dessa linha de pensamento é a professora Suzana Montenegro, que é a vice vice presidente da Bairro, ela defende muito essa ideia de nós nos aproximarmos daquelas das nossas associações e nós temos uma responsabilidade muito grande porque nós representamos as organizações técnicas de ensino e pesquisa no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, então estamos, estamos falando do Prof. Água, coordenado pelo professor Jeff Nascimento, pela Abis é, com o Josivan uh, e a Abas também com o José José Paulo. E, e nós, né, é, construindo essa, essa... Porque todos trabalhamos com água, em torno da, geramos em torno da água, e, e construir essa, esse, esse protagonismo para os grandes debates. E uma outra coisa importante dentro desse contexto né, é que nós precisamos ter uma ótica de pluralidade. Né? É, não, ninguém pode ser mais sectário, por exemplo, nem, tão, nem ideológico, por exemplo, a ponto de refutar todas as possibilidades, porque a água tem essa, essas esses aspectos de variabilidade temporal espacial, de incerteza, de risco, né, que demanda essa nova formação. Então, a gente quer continuar plantando as sementinhas que a, a, que, a, que já foram plantadas, algumas já floriram, e assim as, as, as gestões que estão por vir assumirem esse protagonismo conjunto. Então, não é só a Beridro mais, Everton. Somos todos nós a associação contribuindo com a nossa a nossa a quantidade de jovens pesquisadores mestres doutores técnicos gestores etc envolvidos na associação a construção de políticas de estado relativo à água relacionadas à água que sejam responsáveis amadurecidas transformadoras inclusive né? e que possam também é, permitir que aqueles excluídos na questão da água do saneamento possam fazer parte disso né? inclusive incluindo aí a preservação dos nossos ecossistemas né e a garantia da segurança hídrica com os conceitos mais atuais. Puxa, falei bastante, né? Pergunta difícil. Então, você falou para... bastante,
0: mas você. você e, mas, e falou alguns pontos extremamente importantes aí que eu, que eu guardei e que depois eu vou te cobrar. Ótimo. <risos> que é o seguinte. Mas, mas deixa eu te dizer, hoje com esse monte de comunicação aí, eu, eu participo de alguns grupos de discussão, vários, né? Acompanho. E uma das coisas que, que a gente vê, por exemplo, a gente tem as três grandes associações, que é a Abas de Águas Subterrânea, a Abes né, Sanitária e, o, e a BR Hidro. E é incrível como os, os técnicos, os, os, os maiores técnicos, os grandes nomes de cada área, é, tem pouca visão das outras das outras áreas. Né? O, a BR Hidro trabalha bastante dentro do seu tema de gestão, etc., etc de, de uso de água a aves é puramente, ou basicamente, tratamento, distribuição, é isso, né sem enxergar claramente... Claro, as pessoas conhecem, mas não conhecem a fundo a parte de gestão. Então, às vezes, as coisas não fecham, né porque a informação não bate. E a mesma coisa com a água subterrânea. Falta muito essa... Como a ciência ela foi segmentada por facilidade né, de, de, de aprendizado e especialização mesmo, a gente acaba dividindo, a gente tem esse, esse problema de não, não conseguir enxergar o todo. Gente, seria interessante, eu acho que a, a BR Hidro, por ter essa... é a que mais tem, na minha visão, a que tem mais facilidade ou mais, digamos assim, proximidade em fazer esse link com todo mundo, porque a gestão geral está muito mais na mão da BR Hidro. A ideia da gestão geral tá muito mais no técnico da BR Hidro. A gente precisaria fazer... quem se a gente fica aquela briga, sai uma lei, o pessoal da ABS bate na da ABAS, o pessoal de uma água bate com a outra. E, e, a gente gasta energia ao invés de construir coisas, a gente, não, 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 algo desnecessário, não é? O Everton,
1: <risos> você, como o professor Nando, está deixando uma tarefa para nós aqui. né Então, a... <risos> É, vamos tentar construir isso. É, recentemente, a semana passada também teve o um congresso de Latino-Americano de Hidráulica lá em Foz do Iguaçu, é, organizado aí pelo professor Poleto, professor José D'Alpré e o do André Sotero. E o professor Tobias Blending aqui da Federal do Paraná fez uma pergunta que é exatamente essa: né? será que a gente precisa ter várias associações ou uma, uma associação só? Né? Agora tem a Associação Brasileira de Engenharia Hídrica, etc. A minha minha opinião é foi como de todos ali né tem espaço para todos mas nós temos que trabalhar juntos eu acho que essa essa não existe mais espaço para a gente ficar querendo o nosso o cada um no seu nicho né eu acho que nós somos um só nesse contexto e você tem razão vai exigir de todos nós muita maturidade olha vamos construir as grandes pautas pensando de forma integrada aliás os processos hidrológicos ensinam isso né
0: tudo conectadinho é. É? Exato. na verdade na natureza está tudo conectado a gente que segmentou Nossa, facilidade não é para é. é poder é. estudar para ficar mais em especialização acaba sendo sendo assim mas eu tenho uma, uma proposta eu já conversei já que a gente está batendo papo aqui que é, que é, que é, que é assim é, eu já vi e isso me causa me causa uma estranheza enorme hoje você causa um problema de contaminação de água, causa não sei o quê. e é um dano ambiental, e o dano ambiental ele é valorado né em função do valor do crédito de carbono. Aí eu fico pensando assim, porra, a gente usa água, trabalha com isso há um tempão, e nós vamos valorar recurso hídrico com crédito de carbono, nós da água estamos muito atrasados, a gente precisa montar a nossa causa própria. A água é extremamente importante, extremamente. Não precisamos trabalhar com, com importar uma causa para dentro da nossa causa. A gente tem que ter a nossa causa única e que seja completamente unificadora. É isso que eu enxergo, entendeu? É difícil.
1: É, Everton, você traz uma questão muito filosófica, ao meu ver, e eu diria para você o seguinte. O que eu acho que nós precisamos acreditar são os instrumentos de gestão de recursos círicos. O plano de bacia, outorga otorga, a cobrança o enquadramento, o sistema de informações. Nós precisamos aprender e a compartilhar o que a gente nós acertamos e o que, os, e que nós erramos né? é, no, na implementação dos instrumentos. Portanto, nós já temos uma causa e temos a cobrança. E a cobrança é muito mal explicada, é muito mal entendida, né? E gera uma série, uma série de, de questionamentos em função, inclusive, dos usos múltiplos da água, né? dos diversos usuários, etc. Então, temos aí uma boa chance. Né? Parecida é. com os créditos de é. carbono.
0: Né? É. Mas talvez a gente tenha me expressado mal, assim, A gente tem uma causa, nós técnicos, mas essa causa não fala o coração da população. As pessoas não estão... Você Sem dúvida. Isso você mas, a então, a nossa causa não tem força política. Esse é o problema. É. verdade. Nós sabemos, mas só nós. Nós somos pouquíssimos. quem Técnico especializado em água... Na parcela da população nada, todo mundo usa água, mas nós não temos esse alcance. Esse é um Entendi. negócio que a gente precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Eu o já tenho várias ideias, vou te falar para você aí, agora não é a hora de. na, na entrevista aqui. Mas é uma fazer. boa questão essa aí, né? É, é, é muito boa, muito boa, muito difícil de andar. Bom, é, o nosso tempo está lamentavelmente no final aqui, o papo foi muito bom. E a gente ficou com um monte de coisa para resolver, é bom isso, quando a gente tem coisa para fazer, é para isso que a gente trabalha, é? para resolver o problema. Você estuda para isso, não é? senão não, serve é para nada. Eu lembro, a Mônica falou isso na entrevista dela. Mônica, você pegou o problema, como é que você encara Olha, Everton você estuda a vida inteira, quando vem o problema para você, você não vai tentar resolver? Não tem como, tem que ir fazer, é? É, é o que nos espera. Tá? Então, vamos lá. Eu agradeço demais a sua presença. Eu peço a fazer suas considerações finais, por favor, para a gente aí, Cristóvão.
1: Everton, é, é, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pela oportunidade. né? É, isso aqui não foi praticamente uma, uma um brainstorming fascinante né? sobre as questões daquilo que nos une. Né? Eu, eu costumo dizer que toda vez que nós encontramos aquelas pessoas que giram ou que tem o seu, a sua vida profissional, a sua formação em torno da água, nós temos um ponto em comum que é a paixão por esse tema. Né? E eh, não só por causa das questões experimentes agora, mas eh, o fato dela estar ligada com cidadania, com desenvolvimento, com resiliência, com adaptabilidade, com vulnerabilidade, com todas as questões que está todo mundo discutindo aí hoje, né? Então, eu queria te agradecer, Everton, é, pela, pela oportunidade, pelo desafio, é, pelas perguntas interessantes, pelo trabalho que você deixou para a gente começar a pensar com um pouquinho mais objetividade e deixá-la aqui pública, né? É, mas, ao mesmo tempo, é, com bastante otimismo né? e para aquelas pessoas que nos estiverem ouvindo, que tiveram alguma dúvida, essa é uma área apaixonante né? e que não, não, não. possam se inspirar para vir ajudar nessa nessa
0: pauta que vai
1: ser eterna. Né?
0: Concordo perfeitamente. Muito obrigado, Cristóvão. Obrigado a, você. Gente, a gente tem aqui o Cristóvão, ele é da é da Federal do Paraná. A gente deixou alguns links para vocês baixarem material aí. Tem muita coisa. Dá uma olhada no site da, da BR Hidro. Tem muita coisa para fazer. Se você está assistindo, e está interessado em estudar água e trabalhar com água, não pense duas vezes estude seriamente, esse é um campo fascinante e vai ter só mais trabalho daqui para frente, tem muita coisa para fazer e estamos esperando por vocês aí, está aí o um exemplo do Cristóvão que faz um trabalho muito legal, obrigado Cristóvão parabéns obrigado, pelo é... trabalho aí, muito legal o nosso papo aqui, um abraço
1: um abraço